0: Hola amigas amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Un Día Como Hoy en la Música, el lugar donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos Un Día Como Hoy en la historia de la música contemporánea. Bienvenidos. En el año de 1931, Un Día Como Hoy nace en Brooklyn, Nueva York, Otis Blackwell, cantante y compositor americano quien sería uno de los que más influyó en el rock and roll. Blackwell escribió, entre otros, los temas All Shook Up, Return to Sender, Don't Be Cruel, que serían grabados por Elvis Presley, Great Balls of Fire, Fever, que serían grabados por Jerry Lee Lewis, entre otros. Otis Blackwell murió a los 71 años de un ataque al corazón el 6 de mayo de 2002. En el año de 1935, un día como hoy nace en Detroit, Michigan, Sonny Bono, componente del dúo Sonny y Cher, uno de los más importantes de los años 60. Sonny Bono también fue esposo de la cantante Cher. Bono se dedicó a la política siendo alcalde de Palm Springs y congresista por el distrito de California. Moriría un accidente de esquí a los 62 años en Satelene, Nevada. Un día como hoy, en el año de 1958, nace en Newark, New Jersey, Ice-T, uno de los raperos más importantes de la historia de la música. Fue una de las fuerzas del rap en los años 80, sentando las bases de lo que terminaría siendo el género del hip-hop en los 90 Un día como hoy, en el año de 1961, nace en Cooler Coats, Inglaterra, Andy Taylor guitarrista con Duran Durán y que también fue componente de la agrupación The Power Station. Un día como hoy en el año de 1965, nace en la Habana, Cuba, Dave Lombardo, baterista con la banda de metal Slayer. Lombardo es un baterista conocido por su trabajo con la banda de thrash metal estadounidense y ha participado en seis de los álbumes de Slayer, incluyendo el lanzamiento de 2006 Christ Illusion, por el que recibió críticas muy positivas. La carrera de Lombardo abarca 25 años, en los que ha participado en la producción de 29 lanzamientos de diversos géneros con bandas como Gripping, Phantomas, Testament, además de Slayer. Un día como hoy, en el año de 1971, los Rolling Stones son demandados por los Hells Angels porque dicen que su privacidad fue invadida al mostrar un incidente ocurrido en el Festival de Altamont y que fue mostrado en el documental Give Me Shelter. Un día como hoy, asimismo en 1971, la ciudad de Detroit declara el Día de Aretha Franklin. En el año de 1985, Careless Whisper la canción de George Michael estaría tres semanas consecutivas en el número uno de la lista americana de singles el tema sale como el primer single en solitario de Michael después de su separación de la banda One asimismo en 1985 un día como hoy Bruce Springsteen consigue su primer número uno en la lista británica de álbumes con el disco Born in the USA el disco tarda 36 semanas en llegar a la cima y estará 5 semanas no consecutivas en lo más alto. Un día como hoy en el año de 1990, nace en Toronto, Ontario, Abel Mcconnen Tesfaye, conocido por The Weeknd, cantante y compositor y una de las nuevas estrellas de la música en los últimos años. En el año de 1991, Un Día Como Hoy, Inuendo de Queen, es número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido durante dos semanas. El disco será el último de estudio en publicarse con Freddie Mercury vivo. El cantante fallecerá el 24 de noviembre de ese mismo año. Un Día Como Hoy, en el año de 2005, El Sunday Times y El Sun, dos diarios de Inglaterra, dicen que Yusuf Islam, antes llamado Cat Stevens, está inmerso en temas de terrorismo. Posteriormente los dos periódicos tendrán que disculparse con el artista por estas informaciones difamatorias. Ambos periódicos tendrán que pagar también una cantidad de dinero no anunciada. Un día como hoy, en el año de 2009, Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails, Dicen que la siguiente gira que daría la banda será lo último que hagan durante mucho tiempo. Un día como hoy, en el año de 2010, Carlos Santana lanza su la remasterización de su disco Supernatural. Un día como hoy, en el año de 2013, muere en Hamburgo, Alemania a los 72 años Tony Sheridan, compositor y guitarrista británico conocido porque fue con él con quien los Beatles colaboraron en la primera grabación en los que aparecerían ellos en el año de 1961 en Hamburgo, Alemania Tony Sheridan estaba buscando un grupo que le acompañase en la grabación del tema My Bonnie. los Beatles mejor conocidos o en ese entonces conocidos como The Beat Brothers estaban dando una gira de algunos meses por diversos bares en Hamburgo y eh, aparecen en la audición para tocar con Tony Sheridan y finalmente eh, se graba el disco y sale el disco Tony Sheridan y los Beat Brothers con My eh, Bonnie. Es así que llegamos al final del recuento de las efemérides más relevantes ocurridas un día como hoy. Y eh, para destacar vamos a referirnos a la demanda de los Hells Angels, un grupo de motociclistas de California, en contra de los Rolling Stones por un suceso ocurrido en el Altamont Speedway Free Festival en el año de 1969. Este festival, el Altamont Speedway Free Festival... Fue un concierto organizado por los Rolling Stones en el que tocaron bandas como Jefferson Airplay, Santana, The Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash y Young. Incluso The Grateful Dead estaba también incluido para actuar en los shows, pero debido al desorden del lugar decidieron no actuar. Aproximadamente 300.000 personas asistieron al concierto y algunos especulaban que sería el Woodstock del Oeste. Ese mismo año... Se realizaría este festival, el Woodstock, en el estado de Nueva York, en, el, en la costa este de los Estados Unidos. Los cineastas Albert y David Maisel, junto con Charlotte Swain, registraron el evento incorporándolo a un documental llamado Give Me Shelter. El evento es recordado por sus graves hechos de violencia, en donde hubo un homicidio y tres muertes accidentales. Desde el principio el evento ya contaba con numerosos problemas logísticos, faltaban instalaciones tales como baños públicos y tiendas de campaña médica, el escenario solo medía 3 metros de alto y fue rodeado por los Hells Angels, un grupo de motociclistas quienes fueron contratados como seguridad del evento. El sonido también fue insuficiente para la multitud que asistió al evento. Respecto de los Hells Angels, a medida que avanzaba el espectáculo y debido a las condiciones eh, y a la falta de condiciones más bien que existía en el espectáculo, más agitada se ponía la multitud y comenzaban ahí los roces con los Hells Angels. Recordemos que ellos estaban a cargo de la seguridad del evento. Muchos testigos y asistentes del concierto indicaron que la mayoría de los Hells Angels eran muy jóvenes y sin experiencia. Ellos usaban sus motocicletas para controlar a la multitud, causando heridas a varios espectadores. La violencia de los Hells Angels aumentaba, llegando incluso a perjudicar a los músicos que estaban en escena. Marty Balin, de la banda Jefferson Airplane, fue noqueado en pleno escenario por un miembro de los Hells Angels Hecho que quedó registrado en el documental Give Me Shelter. Después de aquel incidente, los Grateful Dead decidieron no actuar. Durante la presentación de los Rolling Stones, ellos terminaban de tocar Under My Thumb, un joven de 18 años de origen afrodescendiente llamado Meredith Hunter tuvo un altercado con uno de los miembros de los Hells Angels. Este altercado eh, está... Eh, en eh, un fragmento del documental Gimme Shelter Este fragmento muestra el momento exacto del asesinato de Meredith Hunter A manos de los Hells Angels Meredith Hunter muestra un revólver como señal de advertencia Debido a los altercados que estaban suscitando Pero sin mediar aviso fue apuñalado cinco veces y recibió patadas hasta la muerte luego el público y la banda reaccionan y detienen el concierto tuvieron que interrumpirse no solo la presentación de los Stones sino ya eh, el, el festival como tal y fue suspendido definitivamente el concierto de Altamont a menudo contrasta con los festivales de Woodstock y el de Monterrey y marca el final de la era hippie de la Inocencia encarnada por Woodstock o de facto el fin de la era de los 60. Los críticos lo llaman la muerte de la nación Woodstock y nunca más se permitió la realización de un concierto de rock en ese lugar. Muchos critican y señalan como responsables de estos sucesos a los mismos Rolling Stones por contratar no a un equipo profesional de seguridad sino a un grupo de fortachones de malandros como se los refieren algunos de los artículos para que cuidaran de la seguridad de los asistentes es así que al más mínimo altercado lo primero que sucedió fue ...que la violencia se respondió con más violencia y se dio este homicidio. Eh, la escena que muestra el, el asesinato de Meredith Hunter... ...da lugar a que un día como hoy en 1971... ...esta organización de los Hells Angels presenten una demanda en contra de los Rolling Stones... ...porque supuestamente o aparentemente habrían eh, vulnerado su privacidad... No obstante, la demanda fue rechazada por improcedente. Eh, así concluimos de un recuento de lo que fue este infame festival, sin embargo una gran, gran iniciativa de continuar con estos espectáculos a gran escala, eh, pero que fue más bien el evento que dio fin a la era hippie, a la era de, de los conciertos, del paz y amor de la generación de Woodstock muchas gracias por escucharnos aquí llegamos al final de esta entrega esperemos que nos sigamos escuchando en los siguientes episodios Chao.